2: Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. We zitten in de bovenzaal van Café de Keizer. Op steenworp afstand van de Leidse rechtenfaculteit. Er ruikt hier ook naar bier. En voor mij en Laurens zit meneer Paul Kliteur. Welkom bij Project Binnenhof. Dankjewel. Hoogleraar in Leiden. Mm -hmm. ja. En natuurlijk de nieuwe fractievoorzitter van Forum in de Eerste Kamer.
3: We gaan onze democratie herstellen. En vandaag, vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen.
2: Dank je wel. Ja, mag ik u feliciteren, meneer Kliteur van Forum. Twaalf zetels, primeur in de Eerste Kamer.
1: Ja, dank u wel voor de felicitaties. Die, die hebben we graag, graag in ontvangst natuurlijk. <laughs> 11 juni zijn we, zijn we begonnen met de club. Ja. Maar je moet je maiden speech nog houden, heb ik ja. gehoord. Ja, ja, ja. En het is ook een beetje de vraag of dat er überhaupt van gaat komen, die maiden speech. Want zo'n maiden speech, dat is een wat persoonlijk getint uh, verhaal, heb ik begrepen, waarin je niet mag uh, onderbroken mag worden. Maar uh, we hebben gisteren afgesproken dat uh, bij de Algemene Politieke beschouwingen en daar zal ik een uh, verhaal houden. En ja. ik heb ook gezegd, u mag mij onderbreken. En in die bierlucht hè, Paul? En die bierlucht, ja.
2: Zit jij hier nou vaak met je studenten te borrelen?
1: Nou, we hebben in Leiden hebben we een, een, dis, een dispuut, een rechtsfilosofisch dispuut, Justus Lipsius. En die hebben af en toe bijeenkomsten. En we hebben hier ook wel eens bijeenkomsten gehad boven. En dan komt er een spreker. En, en dan behandelen we een of ander ja, belangrijk onderwerp.
2: Ja, dan zit jij hier met je studenten en dan, waar gaat het bijvoorbeeld over?
1: Uh, nou, er is nu een, een, een debatje gepland over uh, artikel 23 van de Nederlandse Grondwet... over de vrijheid van onderwijs en of dat een goed idee is onder de huidige omstandigheden. Dus dat gaat nog komen. Uh, maar er worden ook wel eens grote filosofen behandeld. Uh, binnenkort gaat Afsje en Elian die gaat een lezing geven over de filosoof Hannah Arendt. En uh, nou ja, allerlei uh, verdiepende activiteiten voor, uh, voor rechtenstudenten organiseren we.
2: Is dit ook misschien wel de plek waar jij Thierry Baudet hebt ontmoet? Uh,
1: ik weet niet of dat hier was. Thierry Baudet is uh, gepromoveerd op de aanval op de staat. Die heeft zo in uh, zo, zo 2010, 2011, in die periode is hij uh, um, gepromoveerd. En heeft daarvoor zes jaar ook bij onze afdeling heeft hij gewerkt. Hij, heeft, uh, hij is uh, universitair docent geweest bij de afdeling encyclopedie. En in die tijd heeft hij zijn, uh, heeft hij zijn proefschrift geschreven. Hij was dus een, een binnenpromovendus Hij heeft ook lesgegeven hier aan de studenten. En daar uh, bewaar ik uh, ja, hele mooie herinneringen. En dus gaan. dit
4: uh, bovenzaaltje boven Café de Keizer. Met je een klassiek, een 19e eeuwse uitstraling met een ja. schouw en een oven en ja. van het ouderwetse behang met van die uh, gouden en roodachtige strepen, schilderijtjes aan de muur. En soort ja.
2: Abraham hangt er achter een, jouw uh, paal. Ja. Leren voor ja.
4: thuis
1: staan er ook. Nou, dit is dus zomaar niet offert heb ik geen bezwaren tegen die Abraham. Maar... Dit is
4: dus uh, eigenlijk geboortegrond van Forum voor Democratie. Dit soort zaaltjes. Hier is het begonnen.
1: Uh, ja, uh, ja, dat zou ik niet helemaal durven zeggen. In ieder geval is, 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 is we hebben hier, hier heeft Thierry dus zijn eerste uh, ja, uh, stappen gezet. Uh, in die op, schale bierlucht. Uh, in die <laughs> ja, maar ik denk daarna is er ook heel veel gebeurd in Amsterdam, moet ik heel, uh, heel eerlijk zeggen. Maar helemaal die, die beginperiode, dus uh, nou ja, de intellectuele vorming van, uh, van Baudet, dat heeft wel in Leiden uh, ja, plaatsgevonden. Je, noemt, ja, in je noemt
4: al die uh, lezingen, debatavondjes. Ja. Uh, met rechtenstudenten. Daar was Thierry overigens
1: ontzettend goed in het organiseren. Toen al. Ik kan, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Hij kwam dan als, uh, als student. En ja, het is voor ons altijd van de afdeling encyclopedie Is het altijd wat. Ja, hoe, hoe trek je mensen? Hoe trek je studenten toe naar, naar een lezing? Maar toen uh, Thierry zich daarmee bezig ging houden. Dan ging dat werkelijk als een tierenleer. En wat dat, gebeurde er
2: daar? Wat deed hij? Ja,
1: ja, dat weet ik niet. Maar hij had een, een, een tomeloze energie in het organiseren van allerlei, uh, van allerlei zaken. Van dit soort bijeenkomsten trouwens ook vaak reizen die we gemaakt hebben. We hebben een studiereis gemaakt met de studenten naar Oxford. Dat organiseerde hij dan allemaal. Dan wist hij het voor elkaar te krijgen dat we in al die colleges dat we dan gratis konden lunchen en we, kregen, en we kregen mooie lezingen van belangrijke Oxford-geleerden. Dat was hij echt heel organisatorisch. Is, is, ja, was en, 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 en is die nog steeds uh, heel sterk.
4: Okay, dus wat hij daar heeft geleerd, wat hij daar de, al doende, dat heeft hij dus later in die partij dan, dan voortgezet in feite. Uh, ja, ja, ja. ja, ja maar, dat kon hij eigenlijk al, ja. ja. Um, je noemde van Elian al, als een van de professoren. Die, de sfeer bij die, bij die lezingen, die debatten, dat is een beetje gericht op het conservatieve, het, het, het oude, het, het traditionele. Uh -huh.
1: Toch? Ja, kijk, ik, ik ben zelf in 1989 gepromoveerd op conservatisme. Dat was in een tijd dat het, 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 het liberalisme dat, dat zegevierde. In 1989, Fukuyama het liberalisme had overwonnen. En ik dacht, nou, ik, 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 ik vind het leuk om me met iets anders bezig te houden. En toen heb ik me bezig gehouden met het conservatisme. En ik heb voornamelijk echt de positieve kanten van het conservatisme... als politieke ideologie, die heb ik belicht in een proefschrift. Dat was 1989. Ik moet heel eerlijk zeggen, daarna... Ben ik een beetje een, een afvalliger geworden van het conservatisme. In die zin dat uh, we werden geconfronteerd met grote migratiebewegingen. Met een radicale islam. Hè. In 1989 was het ook het moment dat Salman Rushdie een fatwa over zich uitge uitgesproken kreeg. Door Ayatollah Khomeini van Iran. En ik ben steeds meer uh, uh, ja, eigenlijk gaan zien dat Europa voor allerlei uitdagingen staat. Waar dat conservatisme nou niet de meest voor de hand liggende antwoord op. Was. Dus ik ben me daarna wat meer in, 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 in liberale en misschien wel zelfs een beetje in militant liberale uh, richting gaan, uh, gaan ontwikkelen.
2: Ja, je bent natuurlijk ook nog lijsttrekker geweest, of lijstduur moet ik zeggen, ja. jarenlang voor de Partij voor de Dieren. Ja. Maar goed, toen op een dag kwam dus Thierry Baudet... en dat was, die heeft jou het, het conservatieve licht weer doen laten nou, zien.
1: Dat heeft in ieder geval wel uh, geholpen... Om, uh, om, om mij opnieuw weer met die conservatieve erfenis te gaan bezighouden. En daar was ik met name was ik, was ik erg onder de indruk... van de Amerikaanse neoconservatieven. Mensen als Irving Crystal en Norman Poderat. En dat waren allemaal mensen die vonden... dat je die liberale kernwaarden die moest, je, moest je gaan verdedigen. En dat moest je op een veel krachtiger manier doen... dan doorgaans liberaal... Uh, deden. En zeker in Nederland. Hè. In Nederland is dat liberalisme. dat is een beetje ingezakt. Dat is een. een ja, dat is nou eenmaal. the way we live now. En dat hoef je niet meer echt te verdedigen. Maar die Amerikaanse neoconservatieven. lieten zien dat als je dat liberalisme niet verdedigt. Uh, ten opzichte van dat. Uh, nou ja, van, 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 het, van het radicale gedachtegoed. dat, dat op, uh, toen in 1989. op ons afkwam. in de vorm van die radicale islam. dat je dat dan gaat, gaat, uh, gaat kwijtraken.
4: En dat sprak dus aan. Hè? Dat sprak dus. Bodek en spreekt dat aan. En dus heel veel studenten.
1: Want die ja, zaal is op... vol, zei je. Ja, maar of dat nou. Of dat nou allemaal Forum voor Democratie stemmers uh, zijn geworden... Dat kan, dat kan ik in alle eerlijkheid niet zeggen. Maar in ieder geval zo dat uh, Baudet... die heeft een soort van uh, recruteringspotentieel... dat hij die, dat die, dat die volgens mij voor, al, voor alle zaken zou kunnen inzetten. Het is gewoon een hele goede organisator. Hij kan mensen heel erg, an, erg enthousiasmeren. En, mm -hmm. uh, maar dat zou hij ook wel he, hebben gekund voor, uh, voor de dierenzaak, denk ik. Of voor welke andere boodschap dan ook.
3: Ons land maakt onderdeel uit... ...van die beschavingsfamilie. Yeah! Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld... Yeah. ...het is pure oikofobie. Pure zelfhoud.
2: Wij horen dat, dat in Leiden, in de studentenbeweging hier, Forum, toch een hele belangrijke partij aan het worden is. Dat is veel dat mensen hem okay. volgen op dit moment en jou okay. eigenlijk ook. Dat zou je toch moeten weten als je als hoogleraar...
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, bemoei ik me daar niet zo mee. En, 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 en is dat zelfs ook iets wat ik vind dat ik, met een beetje, uh, dat ik me niet al te veel mee moet bemoeien. Ik ben, ik ben hier niet een soort van vooruitgeschoven post uh, in Leiden voor, uh, voor een politieke partij. Ik ben natuurlijk primair hoogleraar. Nee, je moet dat
4: scheiden dus. Ja, ja.
1: Ik, ben, ik, ik ben hier primair. Meer hoogleraar nu, sinds maar, okay. dat ik uh, interessant in de... Maar je
4: bent dus ook hun hoogleraar. Uh, je hebt mensen geïnspireerd, ja. jonge mensen geïnspireerd. Mm -hmm. Is er iemand die uh, daar een beetje op let wat er gebeurt bij die jongeren? Die daar een beetje een, een soort mentor is, toezicht houdt. Hmm. Hoe bedoel je dat?
1: Mentor, toezicht houden?
4: Uh, het kan ook fout gaan. En, en de, ja. dat, 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 dat conservatisme, mm -hmm. dat, dat zoeken naar conservatieve antwoorden... Mm -hmm. kan ook leiden tot extreem rechts. Tot fascistische gevoelens, tot experimenten, mm -hmm. tot verkeerde
1: invloeden. En daar hoor je ook signalen van. Fasc nou, ik, ik heb nooit iets gemerkt van fascistische of extreemrechtse invloeden in, in Leiden. Uh, nee, aan de universiteit. Forum en bij
4: Jongforum. onder de jonge aanhangers van, van Thierry Baudet. Erken Brand wordt genoemd, hè?
1: Die, die extreemrechtse organisatie. Daar heeft de partij zich helemaal van Ja. Dus Forum voor Democratie. Dus, en en, en, en ik, jij hoor, je ook de, bij
2: deze, dus daar nou, distancheer nou, nou, jij Bij deze
1: van. altijd al, ik bedoel, ik heb er helemaal niks mee. En, en, en Forum voor Democratie heeft er ook niks mee. Maar kijk, een andere kwestie is natuurlijk of je...
4: Het boreale toespraak van Thierry Baudet. Uh, de, 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 het het gefleurt met gevoelens over een, een blank Europa, uh, homoeopathische verdunning van de samenleving, dat zijn allemaal termen. En als ik me zo voorstel dat jonge mensen op zoek zijn naar conservatieve antwoorden op een liberale samenleving,
1: dat kan ook ontsporen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, alles kan ontsporen, alles kan ontsporen natuurlijk. Maar um, die term Boreaal, dat heeft Baudet van gezegd... daar bedoelt hij noordelijk mee. Verder niks, nee, verder niks. en Dat komt geloof ik bij Baudelaire voor. En hij gebruikt het een beetje dichterlijk. En, um, uh, en, en, en Erkenbrand heeft hem voor Democratie helemaal niks mee. En dat hebben we ook... Maar we zijn wel in. met jullie... Ja, dat kan natuurlijk. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat mensen, mensen boeken van mij lezen en, en, en dat dat extreem rechtse mensen zijn. En die zeggen van oh, die boeken van Cliteur, die vind ik vind ik eigenlijk wel mooi. Moet ik me dan zorgen gaan maken? Ik geloof het niet. Dus ik kan me
4: voorstellen dat een politicus ook denkt van ik moet een verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen. Dat als je, als het, als je zegt van ik heb niks met die mensen, maar die mensen hebben wel iets met jullie. Mm -hmm. Dat je een inspiratie bent voor hun.
1: En dat het nee. hun sterkt. Nee, ik, 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 wat ik denk wat je moet doen, dat is je moet je eigen boodschappen uitdragen. Uh, uh, dat moet je zo heel zorgvuldig doen. En je moet achter je eigen uitspraken gaan staan, maar je bent niet verantwoordelijk voor de misverstanden die mensen allemaal bij de interpretatie van je boeken um, uh, van in de ban zijn. En ik zeg dan altijd met dit soort dingen, kijk, dingen die je hier nu noemt, uh, verdunning en, en, en borea, het zijn eigenlijk altijd een beetje dingen die, die, die een beetje in de markt. Marsjes zijn gezegd, maar Baudet, je kunt zijn boeken lezen, uh, pak een Alinea, doe, doe er moeite voor, jullie journalisten ook, doe er moeite voor om die boeken te lezen. Leg hier ook nu een paar boeken, leg je vinger bij een bepaalde Alinea, uh, waarvan je echt ondubbelzinnig kan zeggen, nou dit is echt het standpunt van de betreffende schrijver, van mij of van Baudet, van een ander. En, en, en zeg dan, nou daar ben ik het om die en die reden niet mee eens.
2: Jij bent toch wel een beetje zo'n godfather, mogen we dat zo zeggen, van Baudet?
1: Nou ja, Godfather heeft een beetje maffia-associaties. Dus ik, ik ken die Zijn mooie. Mentor, hè? dat die, die was een misschien... misschien... <laughs> mooie was misschien film. film. Uh, dus de Godfather, je... dat je altijd aan. Maar je hebt wel iemand die Want zegt: Ik heb een steentje in mijn schoen.
2: Maar hebben jullie wel eens woorden of wijs je hem wel eens terecht? Of had je dat niet anders kunnen formuleren als mentor? Ja,
1: maar er is een levendige discussie bij Forum voor Democratie. Niet alleen alleen over wat, wat ik zeg over wat Bordeaux maar allemaal dus we nemen elkaar voortdurend de maat we zijn het is een het is een ideeënpartij het is ook voortgekomen um, ja, uit 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 uit, 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 uit onvrede, hoe het... Hoe het ook niet alleen politiek, maar ook cultureel aan toegaat in, in, in Nederland. En uh, ja, daar hoort bij dat je, dat, je, dat je pittig met elkaar af en, ja, maar en toe discussieert. Is, ik, ja, dat... Maar,
2: maar wat, wat zijn de punten waarop je, uh, Thierry, wel uh, terecht hebt geweest? Op het moment waarop je zei, daar ben ik het absoluut niet mee eens... en, en nu ga je voor mij te ver als mentor...
1: Ik kan, niet, uh, ik kan niet meer uh, voor iemand, op, althans op die leeftijd, niet uh, uh, meer een mentor zijn. Dus zelfs voor mijn eigen dochter die nu 21 is, 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 is dat dan moeilijk. Dus dat is gewoon uh, een rol die ik zou, niet snel zal aannemen. Maar goed, even wel eens, je... eens
2: uit de bocht natuurlijk. Met als je kijkt, uh, yeah. ja, toch een beetje fact-free politics. Deze week uh, ook een uh, debat in de Tweede Kamer. Dat ging natuurlijk over stikstof, over klimaat. Eerder Groot.
3: Een op de vijf kinderen die in de buurt wonen van een snelweg of een andere industriële installatie ja. heeft moeite met ademhalen, heeft een verminderde hartfunctie. Dat kunt u toch niet negeren bij deze wilde plannen? Ja, ik vind dit soort, dit soort cijfers inderdaad hoogst twijfelachtig. Ik stel daar grote vragen bij. En ik denk dus daarom ook dat het heel belangrijk is om al die zaken nog eens tegen het licht te houden. Voorzitter, het is gepubliceerd in wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften. Dus ik weet niet waar de heer Bordet echt het lef vandaan haalt om dat te betwijfelen. Ja, maar Volgmaals, dat is dan nou precies belofte gedaan. Oh, gezeik over die. Wat is het? Een
2: stikstofontkenner, een klimaatontkenner. krijgt hij allemaal over zich heen in de Tweede Kamer. Als iemand die fact-free politics bedrijft. Hoe dat sta jij mij. er als wetenschapper in?
1: Nou, dat, dat lijkt mij... Kijk, het feit dat, 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 dat iemand beschuldigd wordt van iets... wil nog niet zeggen dat die beschuldiging ook hout snijdt. Um, uh, uh, ik, ik, ik heb laatst, laatst zag ik in, uh, van, van alle kranten in NRC Handelsblad uh, nog iets, uh, zo'n zo, zo, zo fact-check over, over uh, migratie. En toen had hij gewoon gelijk. <laughs> dus dat komt ook voor. Uh, nee, dus ik, 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 ik weet wel dat er, dat er veel kritiek is op sommige standpunten die, die Forum inneemt. Maar ja, die kritiek die krijg ik ook al dertig jaar. En op heel veel van die punten, ik wil niet arrogant zijn, maar. Uh, denk ik dat ik eigenlijk wel gelijk heb gekregen. Toen ik in 1995 met die dierenrechten begon. Ja, toen was Marianne Thieme. Die zat nog in de speeltuin. En die partij is pas in 2002 opgericht. En ik kan me nog heel goed herinneren in 1995. Dat aan de Universiteit van Delft. Men dacht, ja, die man is helemaal gek geworden. die heeft over dierenrechten. Alleen maar mensen kunnen... Maar ook het
2: proefschrift van Modem bijvoorbeeld. Is destijds ook als feitenvrij? Gezet, hè Ja, maar uh. dat is
1: ook. Dat is nou, dat is niet waar. Um, maar ik ga er straks. ik maak en jij hebt het verdedigd. Ja, maar ik maak nog even die dierenrecht af. Wat, wat mijn ervaring is van 30 jaar werken aan een universiteit. Een universiteit, dat is een plaats waar de clash of opinions kan, kan plaatsvinden. En waar um, eigenlijk een, 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 een veelheid van opvattingen verdedigd moet kunnen worden. En alleen datgene wat, het, wat echt rationeel het sterkste is, dat moet boven komen uh, drijven. Ja? Maar dus. Zeggen dus dat als je dus zegt ja, de meerderheid denkt er anders over. Dat is altijd een heel slecht arg argument in de, in de wetenschap. Want de meerderheid dacht er in de tijd van Galileo ook anders over hè? dan Galileo. Dacht noemt, en de meerderheid uh, in de tijd van Darwin dacht ja, er ook anders over en het... Newton ook. En, maar grote wetenschappers die hebben juist uh, het vermogen om, om een minderheidsstandpunt tot een meerderheidsstandpunt te maken. En dat, het over... dat geldt eigenlijk ook voor de politiek. Ik heb het over meningen. Mm -hmm. over opinies, over standpunten. Ja. Uh,
4: het, het probleem zit dan bij feiten. En wat Forum achtervolgt... is feitenvrijheid. Die beschuldiging die staat, wordt heel vaak geuit. En je kan ook een aantal voorbeelden vinden... waarbij je denkt, van ja, maar dat kan toch niet? Hoe kan je nou zo'n fout maken? Bijvoorbeeld, uh, ik zag van de week een filmpje... van Thierry Baudet... voor het VOC-schrift Amsterdam... In, in, uh, met het Schepperdmuseum Amsterdam. Het ging over de tijd van de VOC, de 17e eeuw. En daar zei hij... Er waren in de 17e eeuw 20.000 VOC-schepen zoals de Amsterdam. Dat is gewoon niet waar. Er waren 2000 VOC-schepen, ja. niet 20.000. Een uh, ander voorbeeld is... Um, en er was een poster bij de Provinciale Statenverkiezingen van jullie van, van uh, uh, Limburg. Uh -huh. En daar stond een foto op van een kasteel. En dat kasteel staat niet in de Nederlandse provincie Limburg. Het staat in de Duitse stad Limburg. Uh, je kan zeggen dat zijn onzorgvuldigheden, foutjes. Ja, mm -hmm. Je kan ook zeggen, het is nonchalant. En feiten doen er dus kennelijk niet zo heel erg veel toe. Mm -hmm. Hoeveel veeschepen vee er nou precies waren?
1: Natuurlijk doet dat er wel toe. Uh, de feiten doen er toe. De feiten zijn doorslaggevend. En, en Forum voor Democratie, net als... Eigenlijk alle andere politieke partijen die moeten, er, moeten, moeten er zo zorgvuldig als maar mogelijk is met feiten omgaan. Maar dat doen jullie niet? Ja, dat doen we wel. Nou, uh, dat, dit zijn twee dit, voorbeelden. Ja, geval... nee, maar kijk, ik bedoel, dat Limburg, uh, dat, dat weet ik dan niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar nee, dat is... Uh, ik omgaan. Nou, ik, de, de assumptie van je vraag is dat, die het, het, dat, dat Baudet um, uh, feitenvrij redeneert. Ik vind dat niet. Je bewijs is dan dat je zegt dat die beschuldiging vaak geuit wordt. Nou, dan zou ik zeggen, dan moet je het gaan toetsen of dat terecht is of dat dat niet terecht is. Maar over het algemeen vind ik, nou, er, zullen wel, er zullen wel fouten gemaakt worden... maar die worden bij het CDA ook gemaakt, bij de VVD worden die ook gemaakt. Maar de assumptie is dus dat er uh, feitenvrij uh, gewerkt wordt bij Forum voor Democratie. Het is niet waar.
4: Het is een strijd met uh, alle grote... Klimaatonderzoeken die er worden gedaan door de Verenigde Naties en door wie dan ook.
1: Ja, daar hebben we het dus net al over gehad. Hè. Het, het, het meerderheidsstandpunten... die zijn niet altijd juist. Ik heb net het voorbeeld gegeven van Darwin... die tegen de stroom in ging roeien. Ik heb net het voorbeeld gegeven van Galileo... die tegen de stroom in ge, ging roeien. Als het zo zou zijn dat, je dat meerderheden altijd gelijk hadden... dan was Galileo die had hij zich nooit uh, kunnen manifesteren. Nee, maar dat maar geldt voor grappige, Darwin ook. Dat grappige, geldt voor Newton ook. Dat Darwin, geldt voor Einstein, Darwin, uh, geldt, geldt voor van, Einstein ook. Ja. Dat geldt altijd. Het gaat er dus niet om het, het beroep die, op een drie, meerder... Dus die... beroep op een... ja, ik maak even de zin af. Ja. Het beroep op een meerderheid is een heel slecht argument. Je moet met een beter argument komen dan dat de meerderheid er anders over denkt.
4: Die drie die je noemt, die baseerden zich <tosses> alle drie op metingen. Galileo, Newton en uh, de derde die je noemde was... Einstein. Die baseerden zich alle drie op metingen. Mm -hmm. uh, en wonnen het dus van een vorm van wetenschap die niet gebaseerd was op metingen. Nou, het is niet alleen en
1: metingen. Het is, het is, Darwin is niet alleen metingen. metingen. Je, het gaat erom dat je dat de goede... Waar, ga, nee, nee, nee. Ja, observatie van de werkelijkheid. Ja, observatie van de werkelijkheid. En die observatie van de werkelijkheid, dat, een dat een moet je... Doe, en, nee, maar dat is niet een meten. Observatie van de werkelijkheid, niet altijd meten. Maar goed, dat doet er even niet toe. Waar het om gaat, dat is dat je zo betrouwbaar mogelijk moet je proberen om de werkelijkheid in kaart te brengen. Ja, dat geldt voor de wetenschap, maar dat geldt ook voor de politiek. Dat proberen we ook bij Forum voor Democratie. En het feit dat er veel mensen misschien anders denken dan wij... daar zeggen wij van, prima, maar je moet alleen met goede argumenten komen... en dan zullen we, je eventueel, dan zullen we eventueel van standpunt gaan veranderen. Maar het beroep dus op meerderheden is dus niet, is dus niet goed. Wat
2: zijn er argumenten voor de duizend miljard... die de klimaattransitie gaat kosten? Zullen we het nog over de algemene politieke beschouwingen gaan hebben of niet? <laughs> maar die gaan toch ook eigenlijk over de kosten nou, van nee, de we hebben transitie. Dus op
1: 29 oktober hebben we de algemene politieke beschouwingen. Die ga ik doen. Uh, daarna komen de algemene financiële beschouwingen. Die gaat Paul Frent erop doen. Dat is onze financiële uh, specialist. En daar ga je uh, onderbouwen. Op, uh, hoe, uh, hoe
2: je bij de duizend miljard komt bijvoorbeeld. Uh,
1: nou, ik, 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 ik ben bang dat ik dat niet ga doen. Wat ik, wat ik wil gaan doen. Ik wil me gaan richten op de democratische rechtsstaat. En we hebben het er net over gehad, dus die, 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 die maiden speech dat mag een beetje een persoonlijk element hebben. Daar word je ook niet in onderbroken, maar ik heb gisteren al in, het, uh, in de Eerste Kamer gezegd... jullie mogen me wel onderbreken, dat vind ik eigenlijk vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik wil het wel doen over een onderwerp waarvan ik denk, nou dat is eigenlijk heel belangrijk. En, 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 mijn, en dat ligt ook dicht bij mijn, mijn eigen vak. En ik heb de indruk dat die, uh, dat die democratische rechtsstaat... Uh, nou ja, als ik het heel dramatisch zeg... in verval is... Uh, dat is eigenlijk al een oude overtuiging van me. Ik heb in 2004 heb ik een boek geschreven... Tegen de, tegen de decadentie. De democratische rechtsstaat in verval. Mm. En toen ben ik al begonnen in 2004... met, het, met te ontwikkelen dat het idee te ontwikkelen... dat toch een heel groot gedeelte... van de politieke elite... echt die democratische rechtsstaat... onvoldoende uh, uh, verdedigt... tegen de aanvallen die daarop komen. En, en daar, daar wil ik me op, bij die algemene politieke beschouwingen mag, ook mee bezig mag ik daar uh, Gaan iets gaan flauws houden. over vragen. Want, nou, uh, iets flauws niet, maar iets goed wel.
2: Nou, <laughs> ja, wat ik ook hoor, is dat uh, niet alleen Baudet... maar ook een aantal andere mensen binnen Forum... zich op dit moment aan het uh, bekeren zijn... tot het katholicisme. Dat Baudet zich ook wil laten dopen. En ja, als ik dan denk, als er iets niet... een democratische rechtsstaat is, dan is mm -hmm. dat wel... het Vaticaan, de katholieke kerk. Mm -hmm. hoe, hoe kijk jij er dan tegenaan?
1: Dat, dat Boeddh zich uh, ga, uh, zou gaan laten dopen, dat weet ik niet, dat heeft hij tegen mij nooit verteld. Maar uh, uh, dat, er, dat er wel, uh, dat forum voor Democratie nie, uh, uh, Ja, dat het de partij is waar, waar mensen van allerlei verschillende religieuze gezinten rondlopen. En wat mij betreft ook kunnen rondlopen, dat is wel waar. Je hebt natuurlijk Kijk, een
2: ras atheïst zelf, denk ik. Jij, jij zou ja, je niet zo snel ja. bekeren tot de katholieke kerk?
1: Uh, uh, nee, dat is inderdaad uh, erg uh, onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Hoewel je het nooit weet natuurlijk. Maar ik vind het
2: niet tegenstrijdig. Uh, dat je dus uh, ja, strijdt voor die democratie en jezelf onderwerpt aan de, de almachtige monogod. Uh,
1: uh, jawel, kijk, uh, ik, maak er, ik maak zelf een onderscheid tussen atheïsme. En secularisme. En dat is van grote betekenis. Atheïsme is een persoonlijke uh, positie. Uh, net even in de introductie, dan hadden we het over Abraham, die hier achterop uh, op, een, op een afbeelding is afgebeeld. Kijk, die Abraham, die, um, uh, zoals je kunt lezen in het uh, boek Genesis, die, die, die was bereid om zijn zoon Isaac te offeren op bevel van God.
2: Ja, verschrikkelijke scène vind ik dat. dat heb ik altijd gezegd. Ja, gevonden. ik ook. Maar, ja,
1: en, 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 maar, maar van religieuze zijde wordt er dan vaak geantwoord... Uh, ja, maar het hoefde uiteindelijk niet. Want, want uh, hij hoefde het tot offer niet te brengen. Want op het moment dat hij de bereidheid had om, om Isaac te offeren... toen hoefde het niet van God. Ja, dat vind ik een wat zwak antwoord. Want ik vind het erg verontrustend dat Abraham die bereidheid had. In die bereidheid, ja, dat zijn we dan met elkaar eens... en in die bereidheid, uh, daar, daar zit een, zit een gevaar. Daar zit het gevaar van wat ik heb genoemd het theoterrorisme. Het, het, het feit dat je verschrikkelijke... of de bereidheid om verschrikkelijke dingen te doen... met het beroep op een goddelijk bevel... En in, dat, 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 uh, in, in een boek wat ik in 2010 heb geschreven. Uh, uh, dat ligt hier
2: op tafel uh, toch? Het monotheïstisch
1: ja, dilemma. Ja, dilemma, uh, Dus dat, 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 dat monotheïsme dat wordt gekenmerkt door een bepaald dilemma. Dat men dus uh, altijd um, uh, ja, geconfronteerd wordt met, 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 met het feit dat, dat God soms verschrikkelijke dingen van je kan vragen. In dit geval van Abraham kan vragen om zijn zoon Isaak uh, te offeren. En dat heeft mij altijd enorm... Uh, en ook niet geloofd in de evolutie. Het theorie van Darwin trouwens. Wel, nee, 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 nee. Maar, um, maar dat is dus een probleem. Uh, uh, wat is het antwoord erop? Ja, voor mij is het antwoord daarop... Dat, is dat je een dergelijke god moet verwerpen... en dat je dus atheist moet zijn... Ja, dus ik vind het atheïsme vind ik een, goed, een goede persoonlijke levens, uh, levenswandel. Maar als dan iemand als Bordet zich
2: zou willen bekeren, dan, dan dat vind jij niet zorgelijk? Als ja, je het hebt over feiten je... vrij. Hè, en uh, nou ja, uh, zelf verantwoordelijk zijn ja, voor de maar, beslissingen die je neemt.
1: Ja, maar ik wil nog eventjes: dus dat atheïsme dat staat tegenover het secularisme. En dat secularisme is een publieke positie. Dat wil dus zeggen dat je vindt dat de staat zelf officieel geen standpunt moet innemen ten aanzien van religie. En ik vind dat alle politieke partijen, Forum voor Democratie... maar eigenlijk ook het CDA en, 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 en ook DENK... die zouden het secularisme wel moeten onders onderschrijven. Dat wil dus zeggen dat je, dat je ervan uitgaat dat burgers in de samenleving... dat ze dus de vrijheid hebben om voor deze of geen religie te kiezen... of voor geen enkele religie te kiezen. Maar, maar de staat, ja, maar de staat,
2: Lita toch? Ja. Heet dat in Frankrijk. Ah oui,
1: ja.
4: We dwaalen een
2: beetje af.
1: Uh, gaan we even ja, terug ik, naar de. Ik, ik vond eerlijk gezegd dat we tot de kern van de zaak aan het komen waren. Maar goed, nou, dat, dat is dan een uh, misverstand we, tussen hebben journalistiek we daar... en, uh, en, hebben we verschillende en een wetenschappelijk.
4: Wetenschapspoliticus. Die Wat is dan naar. over vier jaar jouw, uh, zeg maar, het, de, de, de meetlat waar je je eigen succes aan gaat afmeten?
1: Ik persoonlijk? Of, of, voor of het succes van Forum voor Democratie? Nou, jou, voor jouw werk in de Eerste Kamer? Uh, voor, mij voor mij persoonlijk. Nou ja, kijk. Uh, ik denk dat ik als fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer... Uh, ik, ik moet een, een goed functionerende fractie hebben, denk ik. Als die fractie een, een, een grote chaos is, dan... Ja, dan heb ik dat niet goed gedaan als voorzitter. Dus, dus dat is wel van belang. Maar nu was Verder, de chaos. Is het
4: er al voor dat je fractievoorzitter was. Hè? Want Henk uh, werd uitgegooid.
1: Dus, ja, maar dat, is wel, dat ja, het is wel onder mijn fractievoorzitterschap gebeurd. Ja.
2: En hoe gaat het nu?
1: Nou, eigenlijk wel erg goed.
4: Ja. Dus het doel is, als ik het goed begrijp... het doel is stabiliteit voor het opbouwen van een stabiele partij... Nou, stabiele partij na de volgende verkiezingen. Nee, dat nou, dat was, het met, zeg maar staat.
1: Nou, ik was een beetje hardop aan het denken. Dus mm -hmm. dit, dit, is, dit is een punt. Um, je moet een, 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 een goede, harmonieuze... en effectief functionerende fractie hebben. Dat, dat is een punt. Uh, maar het tweede punt is natuurlijk ook... ja, het is natuurlijk... Uh, ik ben niet alleen maar fractievoorzitter van Forum voor Democratie... in de, in de uh, Eerste Kamer. Ik ben ook nog een beetje partijman... Dus ik, ik probeer ook die partij te helpen. Dus ik ga naar de, naar de bijeenkomsten van de partij. Ik, ik, ik doe mee. Ik, ik, ik doe mee een beetje in het publieke debat. Ik blijf ook schrijven. Ik probeer standpunten in te nemen. Dus... Um ja, als, als die partij dus meer zetels gaat krijgen, als we straks verkiezingen gaan hebben en Forum en, en voor, voor Democratie die zou van twee zetels schieten naar 14, 15, 16, 17, 18, dat, dat, dat telt natuurlijk ook wel een beetje mee. Dus daar zal ik natuurlijk ook mijn, proberen mijn steentje aan, aan bij te dragen. Dat is
4: het aantal waar je op hoopt of op gokt, of waar, waar je vanuit gaat. In de... Nou ja,
1: ik, ik, ik heb geen bijzondere gave in het voorspellen van de toekomst. Met Baudet als lijsttrekker? Hè? Uh, uh, ja, ik, Baudet is lijsttrekker, ja. ja. En jij Blijf blijft dan in de ook, eerste. Hij
4: stammert ook nog over twee jaar,
1: anderhalf jaar. Nou, daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, ja, daar ga ik wel vanuit. Ik vind hem een hele getalenteerde man al. Ik vind hem een getalenteerde wetenschapper. Ik vind hem een getalenteerde organisator. En ik vind hem ook een getalenteerde politicus. Mm -hmm. eh, dus het, is, het komt toch niet, 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 niet vaak voor dat je vanuit het niks ineens... Hè, dat je een, een denktank opricht en dan hup, dan zit je ineens met twee zetels in ja. de kamer. Dan zit je met, met 14, 15 zetels in de peilingen. Dan, dan, dat is het, dan het aantal je zetels de, dan heb tegenwoordig
4: de, al, al een dus dat tegenwoordig al een nou,
1: beetje... Dat zijn gewoon Maurice de, de Hond... Peilingen ja, maar dan, dan ben
4: je dus van de omvang in deze versplinterde landschap, ben je dan van de omvang van, van een regeringspartij uh, met dat soort aantallen zetels. Uh, mm -hmm. uh, zou Baudet dan ook volgens jou een goede minister zijn?
1: Ja, ik heb wel de, de indruk dat, dat, dat wat hij aanpakt doet hij allemaal heel goed. En dat ja. is ook de ambitie voor de volgende verkiezingen, Forum in de regering? Dat, dat, ja, dat zal tegen die tijd een beetje vanaf hangen. We zijn nu meer een oppositiepartij. Zoals je, zoals je geconstateerd hebt, hebben we natuurlijk, natuurlijk sky-high gestaan in die, in die peilingen een tijdje. Dat is nu weer wat minder geworden. Uh, maar we kun, en, en we leggen ons nu wat meer op de oppositie toe. Maar, maar ja, hoe dat over twee jaar, dat, dat vlag erbij hangt, vind ik heel moeilijk te zeggen. Tijd ja. willen. Wat we gaan regeren als vorm als voor democratie. Nou, ik denk dat we dat, we, dat we dat niet uit de weg moeten gaan. En we hebben hele goede mensen, dus het zou wel kunnen.
4: Dan zou je dat klimaatakkoord wel moeten accepteren, uiteindelijk?
1: Uh, nee hoor, we kunnen, we kunnen van alles op het moment dat, ja, je, dat, je, dat je met je regeren uh, als je op de, uh, nou, dat gaan we dan wel weer zien. Maar als je, de, nou ja, goed, misschien als je als je dus je, je, je punten niet binnen kan halen als partij, dan moet je niet meegaan. Dan Moet je meegaan, uh, moet je meegaan in, uh, in de oppositie. Maar we leven in een hele snelle tijd, joh. Het kan ontzettend snel kan het allemaal veranderen. Dat zie je dus nu ook. Um, in, 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 in een paar jaar tijd kan je een complete omslag krijgen. En, uh, nou, ik, ik zie dat allemaal met zeer veel vertrouwen tegemoet voor Forum voor Democratie.
2: Dank je wel, Paul. Graag gedaan. Voor je tijd ja, hier in, het, ja, uh, in de bierlucht <laughs> van het Duitse Café. Dank je wel. Wij gaan nog even luisteren naar De Week van Kees. Wow. Tot volgende week.
0: De Week van Kees. Goedemiddag, ik sta hier met... Uh, Martin Buutveld. Eigenaar van deze mooie haringkar bij de Tweede Kamer. Ja. Dus het is mooi weer, is het ook druk vandaag? Ja, het is mooi weer, maar het waait
3: wel vervelend hier. Dit is echt zo'n windhoek, hè? Uh, wat zei je? Even druk. Is het druk? Ja, we hebben, nu is het even rustig, maar we hebben een hele drukke lunch gehad. Ja.
0: Ik zie hier dat de Haringkar in 2004 geopend is door toenmalig minister Hans Hogevorst.
3: Ja, leuk, leuke herinnering. Ja, dat ja? was ja. een goede minister. Ja, dat was een hele goede minister en uh, een fijne, aardige persoonlijkheid ook.
0: Ja. En was het groot feest, de opening?
3: Ja, dus, uh, we hebben hier... Uh, een hele feest is het hier geweest met tafeltjes en allemaal bezoekers, uitgenodigde bezoekers van de Eerste en Tweede Kamer. Het was een drukke dag toen. En
0: heeft u voor 2004 ook haringkogen gehad?
3: Ja, hier op dezelfde plaats. Maar die dingen die worden ook ouder. En die, die slijten, zeker met het harde werk wat wij doen, slijten ze. Dus dit is mijn derde kram.
0: De derde kraam, wanneer is de eerste kraam geopend? De eerste
3: kraam, ik ben begonnen met de eerste kraam in 1984.
0: En dat is al lang terug. En ja, dus die in, die eigenlijk... in die tijd heeft u veel politici zien komen en gaan.
3: Ja, klopt. Komen die hier vaak? Ja, er komen hier uh, allerhande politici en ik heb ook al heel wat uh, ministers en uh, premiers langs zien komen. En dan wil ik best eens een keertje kwijt dat uh, ik Rutte toch de aardigste premier vond. Want dat is nou, ik vraag me wel eens af, hoe die andere premiers liepen langs en die hebben misschien nooit gezien dat hier een haringraam staat. Maar Rutte is nou eens de eerste die uit zichzelf gedacht zijn.
0: En de, de premiers voor Rutte, die zijn nooit langs geweest?
3: Ja, die, die liepen hier altijd langs en de enkelingen... Van ik heb ook wel een haring gegeten, zeker wel. Ja, ja. Daar heb ik ook nog foto's van thuis. Ik heb een fotoalbum. Eh, en daar staat ook minister Kok die een haring eet. Of premier Kok, moet ik zeggen.
0: Ja. En komen politici hier nou alleen maar om een haring te eten? Of wordt er ook wel eens een geheim overleg gevoerd?
3: Ik hoor ze wel eens met elkaar
0: praten. Maar
3: als goed horecaman luister ik daar helemaal niet naar. Ik eh, ga er vanuit eh, een horecaman die werkt volgens het principe... horen, zien en zwijgen.
0: En ziet u hier nou vaker politici van links of van rechtse partijen langskomen?
3: Nou, ik denk haast wel, als ik dan een van de twee moet noemen... dat uh, links ietsje minder komt.
0: Een uh, idee waar dat mee te maken
3: heeft? Ik vermoed omdat die vaker veganistisch zijn... De, dus uh, dat die minder uh, vlees eten en vis of vlees is dus wel hetzelfde. Zou het goed
0: zijn als ze hier vaker zouden komen? Voor hun gezondheid wel. Je ja. moet toch ook vis eten. Precies. Ja. Kunt u een voorkeur noemen van een politicus?
3: Wilders, die kwam altijd voor. Een, ja, die komt niet meer, die durft niet meer. Dat vind ik zo zielig, want ik mag hem graag. Maar Wilders, die kwam altijd voor een broodje makreel. Maar die kan, die kan niet meer veilig over straat lopen. Dus. En misschien vind ik het helemaal niet erg dat hij niet meer komt. Want als hij hier het haring staat te eten, is ik in de vuurlinie. En die wordt vandaag en morgen een keertje doodgeschoten. Dat vind ik zo zielig voor iemand. En halen ze beveiligers nu vis voor hem? Ja, zeker. Nee, niet zijn collega, niet de beveiligers, maar zijn collega's.
0: Waar zijn jullie mee bezig? Ik ben nu lekker kibbeling aan het bakken. Wat, wat, voor, wat, wat voor vis zit er allemaal in de kibbeling? Wij gebruiken een super goede kwaliteit kabeljauw ervoor. Alleen kabeljauw? Ja, alleen kabeljauw erbij. Want je hoort vaak dat er van alles nog wat doorheen gaat. Maar dat nee. doen jullie dus niet. Nee, zeker niet. zeker niet. Wij willen alleen de beste kwaliteit verkopen. En dat dit mensen met kabeljauw. De week van Kees.
2: Project Binnenhof.